vez más Espíritu Santo sigue fluyendo Dios Sigue manifestando tu gracia, tu favor como lo has hecho hasta este momento Padre Pido que hagas a un lado mi persona Señor Dios mío, mis pensamientos, mi manera de ser Dios Que tú Señor Dios puedas fluir libremente para poder bendecir Señor a tu pueblo Padre Poder Señor traer palabras Señor a tu iglesia Señor por la cual tú diste tu vida Señor en la cruz del Calvario Señor Jesús Padre celestial Señor Dios no tenemos nada más que hacer este día en este lugar más que exaltarte Dios Darte gloria y honor y es lo que hacemos Señor Dios Gracias por tu presencia Señor y que nadie salgamos de este lugar Dios De la misma manera Dios Señora viva nuestra fe Viva nuestro caminar Dios danos Señor esperanza, fortaleza Cualquier necesidad que esté sucediendo Dios que salgamos como las águilas Señor levantando vuelo Señor Jesús gracias en el nombre de Jesús y todos decimos amén den un aplauso al Señor déselo fuerte fuerte al Señor amén Padre te alabamos Jesús te damos gloria a Dios aleluya puede tomar su asiento amén y qué hermoso la alabanza esta tarde amén Amén, gracias hermanos levitas, amén y hermanas Y no le damos gracias al Señor por ello Pero qué hermoso estaba la presencia del Señor Y cuántos tuvieron una semana de victoria Amén, y no, ayer estuvimos en correr por esperanza Y una vez más, nomás quiero reforzar lo que mi esposa ya dijo a la pastora De que fue un gran éxito, amén, diga conmigo un gran éxito Yo creo que pintamos como unos no sé, cien o más de cien niños, yo creo, más yo creo, ¿no? Sí, yo creo que yo solo pinté como unos treinta, no sé cuántos, ahí salieron unos chuecos. Hermanos, se fueron contentos, gloria a Dios, amén. Todos, amén, los que estuvieron en, la, en, la, en la, el food, en la comida, en, en diferentes áreas, le damos muchas gracias una vez más de parte de la pastora y mía, de la iglesia, y no pudimos hacer lo que Dios nos llamó a hacer en ese día, amén. Fue un éxito, se levantaron mucho dinero, amén. Y este dinero va a ir directamente, diga conmigo, hacia las almas, hacia las almas, amén, porque queremos alcanzar el mundo para Cristo, amén. Queremos ir a Sudamérica, África, amén, queremos seguir haciendo lo que Dios nos llamó como alcance victoria. Y en este día, amén, yo voy a hablar con usted mi tercer sermón, y no diga tercer sermón, el pastor ya lleva tres, dígale, ahora va a llevar tres. Y vamos, estamos hablando del tema de principios y valores bíblicos, amén. Principios y valores bíblicos, el primero que, sermón que tuvimos fue hablar de que Jesús era el fundamento de todas las cosas, amén. Que Jesús era todo, Él es todo para nosotros y la semana pasada y no, estuvimos hablando también de que Dios es un Dios vivo y verdadero. También hablamos que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios ¿Cuántos estuvieron escuchando eso? Y, no, y también estuvimos hablando De que la palabra de Dios Es nuestra única, diga conmigo única, única. Regla de conducta de fe y no, es, es, es lo que nosotros nos guiamos como cristianos Nosotros no vamos con Walter Mercado Hermano, no vamos con nada El horóscopo, nosotros nos guiamos por la palabra de Dios Amén Y, eso, y hoy en este día hermano Le voy a estar yo hablando Y no de Jesucristo tanto como Dios pero como hombre y no de la deidad de Jesús y no y vamos a ir a través de la palabra de Dios hermano porque queremos reafirmar nuestros valores y principios y otros aprender nuestros valores y principios y no como como cristianos pero también como ministerio de alcance victoria y una cosa estoy seguro hermano y una cosa estoy seguro que siempre y cuando el pueblo de Dios Tenga a Jesús como centro en su vida va a haber éxito y no, no quiere decir que no va a enfrentar problemas hermano pero va a haber el respaldo del todopoderoso va a haber el respaldo del creador del cielo de la tierra va a haber el respaldo de Jesús de Nazaret y no esta tarde hermano vamos a hablar de que Jesús es Dios y fue hombre cuando él vino a la tierra vamos a aprender también de que él nació de una virgen Vamos a aprender que Él vivió una vida sin pecado, aleluya. 
y que Él hizo muchos milagros y que Él murió en la cruz por nuestros pecados. Vamos a aprender que Él se levantó de la muerte corporalmente también. Y también vamos a aprender en esta tarde, si nos da tiempo para ir por todos estos temas que tengo este día, de que Él regresará una vez más visiblemente hacia los ojos del pueblo. Amén. Soy en es, muchas personas, hermano, predican acerca de Jesucristo. Enseñan acerca de Jesucristo, pero la razón de que no todo el mundo ni toda la gente que habla de Jesucristo lo consideran como el creador o como Dios o como el creador y consumador de nuestra fe. Ellos predican que él fue un, un hombre muy grande. Mucha gente enseña que Jesucristo fue un profeta, un maestro, un hombre de fe, pero no lo reconocen como Dios. Incluso, hermano, tenemos que tener cuidado porque esas personas que llegan a tocar la puerta le dan una hojita y tienen la foto de que Jesucristo enfrente. Y dice, conozca al verdadero Jesucristo. Y si usted no sabe, hermano, bíblicamente, yo lo voy a llevar hoy en esta tarde, no mi propia manera de pensar, pero lo voy a llevar bíblicamente a que usted conozca quién es este Jesús que la palabra de Dios habla. Para cuando lleguen y le toquen a la puerta, usted sepa qué decir. Pero también cuando usted tenga que enfrentar una situación en su vida, sepa que tiene a Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores en nuestra vida y que alcance Victoria Oakland. Es una iglesia que reconoce a Jesucristo como el Señor, Salvador, el Creador del cielo y de la tierra, hermano. Y que para nosotros no es un profeta, sino es el Rey y el Señor de nuestra vida, que es el único que exaltamos, hermano. Es el único que nos juntamos, es el que le cantamos, es el que oramos, hermano. Es el único que merece la gloria y la honra. No es solamente un profeta hermano, es el rey de reyes, es como lo decimos nosotros, discúlpenme la expresión, pero él es el mero mero. O sea, él es el principio y el fin, o sea, fuera de él ya no hay nada, él como dijo, mira, punto y se acabó, yo soy el principio y el fin, así de fácil. No, no le busques más vuelta, dijo la palabra, nos dejó en la palabra del Señor, soy el alfa y el omega. Mire, la deidad de Jesucristo, hermano, nuestro Señor Jesucristo, mi primer punto en esta tarde es el Señor Jesucristo es Hijo de Dios. Pero Él es Dios y también Él es hombre. Jesucristo es el Dios perfecto y el hombre perfecto. Y voy a ir a la palabra de Dios, hermano, le voy a estar leyendo, tal vez muchos de ustedes no han leído tantas escrituras como las que hablaba este día. Y si no alcanza a leerla, a leerla, le voy a dar la escritura, hermano, para que usted la pueda estudiar en su casa. Y también, si usted quiere copias de estos mensajes, hable con el técnico, men, Alex, y él le puede dar una copia de este mensaje y de los que hemos tenido antes. Colosenses, capítulo 1, hermano, versículo 15 al 18. Vamos a ver cómo la palabra de Dios afirma que Jesús es Dios, no como otra gente piensa, no como Alcance Victoria piensa, no como yo pienso hermanos, y como la palabra de Dios afirma de que Jesús es Dios. Versículo 15, la palabra de Dios lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios toma control una vez más, que se haga tu voluntad en nombre de Jesús. Dice, Él es la imagen del Dios visible. ¿De quién está hablando hermano? De Jesucristo, si ustedes se fijan en su Biblia, la palabra Él comienza con mayúsculas. ¿Se acuerdan lo que le dije de la mayúscula el otro día? Él es el Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación. Por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principales o oh, autoridades, hermano. Todo ha sido creado de Él y para Él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? 17 dice él es el anterior a todas las cosas por medio de él forman todo de él forman un todo coherente versículo 18 dice él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia ¿Cuánto dicen aleluya él es el principio él es el primogénito de la resurrección para ser en todo él el primero o sea mire hermano aquí en esta escritura usted se puede dar cuenta de que Dios Jesús es Dios, que Jesús es el creador, el primogénito, que el que todo fue creado por medio de Él, pero no nomás por medio de Él, sino también para Él. 
Mucha gente le gusta decir, sí, Dios creó todo, pero no, no, no quieren escuchar que fueron creados para Él. Y cuando hablamos de que somos creados para Él, es que nosotros venimos a adorarle, nosotros le servimos a Dios, hermano. Nosotros somos un, su creación, que venimos a rendirnos a sus pies, porque somos creados para Él. Jesús afirma este principio, hermano, de de que Él y el Padre son uno, de que Él es Dios, dice en Juan 10.30, dice el Padre y yo somos uno, así de simple hermano, el Padre y yo somos uno, o sea no le busquen más griego ni hebreo hermano, el Padre y yo somos uno, o sea está asegurando y está afirmando y si su Biblia hermano ahí está, tiene letras rojas, quiere decir que son las Palabras de Jesucristo y está diciendo mire el Padre y yo somos uno O sea somos Dios, yo soy Dios, yo soy como el Padre, el Padre es como yo Somos una sola esencia, somos el mismo Dios Pero también hermano podemos ver a Jesucristo como hombre Gálatas 4:4 la palabra de Dios dice pero cuando se cumplió el plazo Dios envió a su hijo nacido de mujer Nacido bajo la ley so una, Aquí la palabra de Dios nos está diciendo De que Dios envió a su hijo que fue nacido de mujer Para cumplir la palabra de Dios que es la ley Dice usted puede ver en su propio tiempo hermano No tengo tiempo de leer tantas escrituras Pero en el capítulo de Lucas capítulo 3 del 22 al 38 Lucas, Lucas 2 32 al 28 22 al 38 discúlpeme Ahí habla toda la geonología de Jesucristo, de que Él fue hijo de Él y luego hijo de Él y hasta que llega hasta con Jesús. Él habla cómo vino toda la genealogía porque la palabra de Dios tenía, la profecía dice que Él iba a nacer de la simiente de David, que Él iba a venir de la genealogía de David. Y eso es donde habla de la descendencia del Rey David. Mire, Jesucristo tuvo hermanos, ¿cuánto dicen gloria a Dios? Mira la palabra de Dios en Mateo 13.55 la palabra de Dios dice no acaso es el hijo del carpintero No se llama su madre María y no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas Mire, Jesús era hombre, él tuvo unos hermanos pero con esto ahí, ahí espéreme un poquito porque también usted está pensando Entonces cómo es que tuvo hermano, te lo voy a explicar, espéreme vamos en pasos Déjeme darle la número a la calle y luego después le doy la dirección, aleluya Deme un tiempo nada más para poderle explicar Yo nomás ahorita lo estoy explicando de que Jesús era totalmente hombre Pero también la Biblia habla de que Jesús era Dios totalmente 100% hombre y 100% Dios Pero esto me lleva a mi segundo punto hermano de que Jesucristo nació de una virgen la palabra de Dios hermano en Mateo capítulo 1 versículo 23 al 25 dice la virgen concibirá y dará luz a un hijo lo llamarán Emanuel que significa Dios con nosotros cuando José despertó José es el carpintero hermano el, el, el papá el esposo de María y el papá de Jesús físicamente para allá voy estemos un tiempo nada más te le explico cuando José se despertó hizo lo que el ángel del Señor le había mandado y recibió a María por esposa. Versículo 25 y aquí está la clave pero no tuvo relaciones conyugales con ella hasta que dio luz a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. La Biblia hermano especifica claramente de que Jesús nació como cualquier hombre en este mundo. Del vientre de la mujer pero la versículo 25 nos especifica de que no hubo relación conyugal o sea que él fue creado por medio y la inspiración del Espíritu Santo María recibió el embarazo porque Jesús le dijo has encontrado gracia delante de Dios María una mujer una sierva de Dios una mujer que estaba cerca del Señor so, el Señor dio que encontró gracia delante de ella y fue un vaso que usó para que naciera el hijo del Señor pero nunca hubo contacto físico nunca hubo relación conyugal hermano so, después de que siguió la vida porque siguió la vida de María y, y, y José hermano ellos tuvieron su, su relación conyugal, entonces fue cuando nacieron estos otros hijos. 
Pero no tiene nada que ver que fue, fueron sangre cuando dicen amén. Porque aquí mucha gente usa estas cosas para poder traer mentira al nombre de Jesús. Que Jesús tuvo hermanos, sí tuvo hermanos, pero Él no nació de sangre, Él nació engendrado por el Espíritu Santo. So usted tiene que estar seguro hermano que su Dios no nació de sangre, su Dios nació engendrado por el Espíritu Santo y vino para cumplir la ley porque tenía que nacer de un hombre, tenía que nacer de una mujer, disculpe, tenía que venir y ser parte como sentir como un humano, sentir el dolor, sentir todo esto, por eso la palabra dice que tenemos un juez que pudo sentir cada cosa que un hombre tiene, una mujer tiene. Qué tremendo, imagínense el Dios de toda la creación, el Dios de todo lo que todo se, y por haber hermano, el Dios que creó todo el universo, las estrellas, los cielos, las galaxias hermano, se humilló tanto a poder venir a nacer de, por medio de una mujer, no más para poder demostrarnos que nos ama hermano y que vino a morir en la cruz del Calvario por sus pecados, por mis pecados, por el pecado del mundo para poder decir esa escritura de Juan 3.16 que dice y que todo el que crea en él podrá encontrar salvación hermano. Él nació de una virgen, sí hermano, sí nació de una virgen y en ese tiempo es que ella nunca había tenido relación sexual. Ella nunca había tenido relaciones conyugales, por eso le llaman una virgen. No confundamos la situación. You know, y si Dios la llama, incluso el ángel le dice, llena eres de gracia, o sea, se ha encontrado gracia. Así de igual manera como Dios ha encontrado gracia en su vida en esta tarde, hermano. De la misma manera Dios encontró gracia en la vida de María para usarla para una obra. Pero también ha encontrado gracia en la iglesia de Alcance Victoria para usarnos, para poder traer luz, hermano, a esta ciudad y declarar que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Rey de Reyes, que Jesucristo es el que va a poder cambiar al drogadicto, a la prostituta, hermano, a familias que tienen problemas. Nosotros somos esos vasos que vamos a dar luz a esos. Un aplauso al Señor, hermano. Lucas capítulo 1 versículo 26, Lucas 21, capítulo 1 versículo 26 al 28 la palabra de Dios dice hermano dice a los seis meses Dios envió al ángel Graviel a Nazaret al pueblo de Galilea a visitar una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José descendiente de quién de David se recuerda la virgen se llamaba María, el ángel se acercó a ella y le dijo te saludo, tú has recibido el favor de Dios, el Señor está contigo. Y es lo que le estaba explicando ahorita, mire Dios también, Jesús mismo fue hombre, fue Dios, pero él vivió una vida sin pecado. Él vivió una vida sin pecado hermano, él no pecó, él no pecó hermano, mire lo voy a llevar a la palabra de Dios Quiere decir que él fue perfecto en todo momento que él vivió en la tierra. Él no pecó hermano, él no pecó porque si él hubiera pecado entonces la Biblia no pudiera haber sido, la profecía no se hubiera cumplido de que él vino un cordero sin mancha para salvar nuestros pecados. No hubiera podido cumplirse esa, esa profecía. Segunda de Corintios capítulo 5, 5 versículo 21. Segunda de Corintios 5.21 Pues Dios hizo que Cristo Quien nunca pecó Ahí está Quien nunca pecó Cuando alguien le diga hermano De que Jesucristo era un hombre y que pecó Usted llévelo a segunda de Corintios 5.21 Y dígale mira pues aquí dice mi palabra Que Jesucristo nunca pecó Fue la ofrenda por nuestro pecado sí para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo hermano. Si sí, Él llevó su pecado, mi pecado y el pecado de todo el mundo en su vida. Para poder nosotros tener yo y usted una relación con Dios. Porque nosotros no podíamos acercarnos a Dios hermano. Antes de que Jesucristo muriera vivía la gente y el pueblo por el medio de la ley. La ley tenía uno que matar animales hermano yo creo que yo ni matando todos los animales que cuando uno va para los ángeles hay tanta vaca que hay hermano ni con todas esas vacas pagaba mis pecados yo creo. 
Pero tuvo que venir Jesucristo que fue el que salvó nuestros pecados. Está muy para allá, no me quiero adelantar, hermano. Hebreos 7:26, la palabra de Dios dice, Él es la clase del sumo sacerdote que necesitamos. Aleluya. Mire, Dios sabe, él, 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 mire lo que necesitamos porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado lugar de más alto honor en el cielo. Mire, no, no hay pecado en Jesús. No hay pecado en Jesús. Él vivió una vida sin pecado, una vida sin mancha, una vida que no a, a, ofendió a Dios. Él nunca, mucha gente, oh, pero cuando Jesús se enojó, la Biblia dice que usted se puede enojar, pero no pecar. Pero hay gente que peca y luego se enoja. Al revés. Era un comercial, aleluya. Porque gente dice, no, Jesucristo se enojó y aventó la... Sí, se enojó. La Biblia dice, enójate, pero no peques. O sea, hay, hay, hay posibilidad, hermano, de que usted se ponga como hook, pero no peque. O sea, se enoje. Que se le suba la bilirrubina, que, que se les se, le gruña por ahí el estómago, hermano, pero no va a pecar. Pero ese es otro estudio bíblico, aleluya. Hay unos que nos, nos pecamos y nos enojamos, ¿verdad? Jesús no pecó, hermano. Mire, Jesús muestra la palabra de Dios que Él hizo muchos milagros. Iglesia, nosotros somos, servimos a un Dios grande, un Dios poderoso. Y se ha mostrado, hermano, desde el principio de la creación, milagro tras milagro. Usted lee la Biblia, hermano, desde, desde el Génesis, y Dios creó los cielos y la tierra. Están milagros, hermano. Ahí comienza el milagro, que usted empieza a leer en el versículo 1 y Dios creó los cielos y la tierra. Ahí está hablando de qué, de milagros ya. Y enumere cuántos milagros que creó Dios ahí en ese puro versículo. Y creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuántas cosas no creó en esos tiempos? Pero Dios lo resume ahí en un versículo. Dios creó el cielo y la tierra. Pero aún hermanos sabemos que cuando Jesús vino a la tierra, Él también estuvo creando milagros. Cuando Él caminó en su humanidad aquí. Y aún en este día hermano podemos ver que alrededor de nuestras vidas, en nuestras vidas, en nuestras familias, podemos ver la mano de Dios moviéndose en milagros. En este día hermano usted que está aquí es un milagro de Jesús. Muchos de nosotros decíamos que nunca nos vamos a meter a una iglesia, que el día que nos metemos a una iglesia se va a caer. No se ha caído es un milagro, aleluya. Mire hermano, Jesús caminaba por todos lados haciendo milagros. Hay gente que ha hecho buenas obras, hermano. Hay gente que ha reconocido porque ha hecho buenas obras, pero no ha habido gente que como Jesús, que era un Dios que caminaba y hacía milagros, hermano. Un Dios que transformaba vidas. Un Dios que cuando caminó a su vida, hermano, la transformó. ¿Cuánto dicen amén? Un Dios que cuando caminó, usted caminó. Dios, Jesús caminó a su matrimonio. Jesús lo renovó y lo transformó y hizo milagros. Cuando Jesús camina en la vida de alguien, hermano, hace milagros. Hace milagros, hermano. Juan capítulo 11, versículo 47, la palabra de Dios dice. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión. Del consejo, o sea, esta era la gente muy, muy religiosa en aquellos tiempos, you know, cuando llamaban un, un consejo, o sea, que tenían que entrar a una junta porque había un problema muy grave. Pero mire cuál era el problema que dice ahí, y dice entre, entre signos de interrogación, dice, ¿qué vamos a hacer? Dijeron, este hombre anda haciendo señales milagrosas, mire, estaban enojados los religiosos porque Jesús andaba haciendo milagros. Gente religiosa se enoja cuando uno sale de lo, de lo radical, hermano, porque no quiere que lo saquen de su esquinita. No me la muevas tanto, no muevas tanto. 
Jesús hermano andaba causando revoluciones La palabra de Dios dice Y aquí vienen aquellos que transforman la ciudad Porque andaba transformando milagros hermano Andaba sanando al ciego Andaba dándole el oído al, al sordo hermano Andaba sanando al leproso Andaba alcanzando a la prostituta hermano Andaba alcanzando a los viles menospreciados del mundo hermano Jesús andaba haciendo milagros donde quiera que iba Y si Jesús está en su casa hermano Si Jesús está en su vida A donde quiera que usted vaya Jesús va a hacer milagros todavía Aleluya porque Jesús está haciendo señales milagrosas Aleluya hermano mire el libro de hechos de los apóstoles o el libro de hechos Mucha gente hermano ya me acordé déjelo de un comercial le gusta vivir en el libro de lamentaciones Pero alcance Victoria Oakland vive en el libro de los hechos no lamentaciones amén Hechos capítulo 10 versículo 38 dice me refiero a Jesús de Nazaret cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder aleluya y anduvo haciendo el bien sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él hermano y si hay gente que está oprimida por el diablo Dios lo va a usar a usted Dios va a usar esta iglesia porque Jesús está en esta iglesia Jesús está en su vida Jesús está en su matrimonio Jesús está en su caminar hermano y va a poder hacer milagros a los que están oprimidos por el diablo Va a suceder hermano porque la palabra Jesús donde quiera que iba hermano había milagros causaba algo jueves situaciones por eso es que cuando pudieron ver los apóstoles dijeron, estos no son gente que no tiene letra o sea que no están educados pero se podía ver dice la Biblia que habían estado con Jesús o sea, que había habido una transformación hermano que había habido un cambio en sus vidas porque Jesús es un Dios que aún en este día y aún hasta el final del mundo va a seguir haciendo milagros su poder no se le ha acabado hermano a él no se le acaba la unción no se le acaba la gracia él puede hacer milagros y milagros y milagros y milagros hermano siempre y cuando lo mantengamos en el centro de nuestra vida Siempre y cuando lo mantengamos en el centro de nuestra vida Jesús va a seguir haciendo milagros hermano Esta mañana yo soy un milagro aquí aleluya Esta mañana usted es un milagro aquí aleluya Y más milagros va a haber Y más milagros van a venir y más cosas van a manifestarse porque tenemos un Dios que nos lleva de gloria en gloria, de victoria en victoria. No tenemos un Dios que dice poquito porque está bendito. Tenemos un Dios que dice yo voy a derramar mi espíritu sobre su, toda la gente, sobre su pueblo. Les daré visiones, les dejaré saber que yo estoy con ellos hasta el fin del mundo hermano. No tiene nada que ver con Alcance Victoria hermano, Alcance Victoria es una iglesia y la amamos mucho y queremos nuestro ministerio y estamos agradecidos con él, no me tome a mal pero sobre todas las cosas Alcance Victoria se asegura de poder exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores a Jesús de Nazaret porque él es el que alcanza el tesoro de la oscuridad, él es el que transforma a la gente, él es el que hace lo posible, impos lo imposible posible hermano, él es la razón de todo nuestro ser aleluya hermano por eso es que el cristiano se levanta en la mañana a orar hermano ¿Por qué? porque quiere que Jesús haga milagro en su vida no se levanta el café el café no le va a hacer nada no más le va a quitar el sueño por un rato pero no le va a hacer milagros el Red Bull no le va a hacer milagros hermano la novela no le va a hacer milagros nada de eso el cosa le va a hacer milagros cuando uno busca la presencia de Dios Jesús va a hacer milagros Y sin gloria a Dios Mire Jesús hermano no nomás andaba Haciendo milagros Jesús También murió en la cruz Por nuestros pecados mire, mire, mire mucha gente cuántos De ustedes fueron rechazados en ciertos Lugares no tú no Calificas aquí ¿Verdad? Yo llegaba a mi casa y me decía no estamos Tocaba no estamos Ni en mi casa Calificaba amen. Pero mire Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Jesús nos trajo salvación. Jesús nos dio esperanza. Vaya conmigo al libro de Primera de Corintios capítulo 15 versículo 3.
dice la palabra del Señor. Porque antes, ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras. El apóstol Pablo hablando, lo que yo recibí es lo que les transmito. ¿De qué? Jesucristo murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Mire hermano, Jesús no hace excepción de personas. Jesús no se anda fijando de qué nacionalidad usted, si a usted le gusta la pupusa, si a usted le gusta el taco, le gusta la hamburguesa. No, Jesús no está viendo eso. Jesús no, no, no hay pecado grande para Jesús. El único pecado que es imperdonable es el, el, el pecado de blasfemar al Espíritu Santo. Pero de ahí en más, hermano, iglesia, hermanas, no hay cosa que Jesús no pueda perdonar. No hay, no hay tal cosa. Porque muchas de las veces cuando venimos al Señor, sentimos que estamos muy lejos de Dios. Y sí, cuando no estamos cerca de Dios, estamos muy lejos de Él. Y pensamos que Él no nos va a perdonar. Pensamos que Él no va a poder mirarnos. Mire, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, dice, Él al que no cometió pecado alguno, hablando de Jesús, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en Él recibiramos la justicia de Dios. Efesios 1, capítulo, versículo, capítulo 1, versículo 6 al 7, dice, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. En él tenemos la redención, aleluya, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de su gracia. Mire hermano, usted no tiene que hacer nada más, más que aceptar el poder de la sangre de Jesús. Usted no tiene que hacer nada más hermano, más que poder someterse a la gracia, al favor, a la misericordia de que Jesús derramó en la cruz del Calvario y usted es perdonado. Porque dice la palabra de Dios en Romanos que no hay ninguna condenación para aquellos que están en quién. No dijo en alcance Victoria Oakland verdad, para los que están en Cristo. Yo sé que en alcance de Victoria Oakland estamos en Cristo, pero no, no es nadie más más que es Jesús, hermano. Jesús lo limpia, lo salva, lo cambia. Y ya, ya no deje que el enemigo le siga mintiendo de que usted ya no está perdonado. Usted no siga dejando de que Dios no lo ha lavado, hermano. Porque el enemigo viene y le, le viene y le, le avienta en su cara el pecado. ¿Cuántos dicen amén? En la Biblia reporta muchas veces cómo lo hizo con Josué. ¿Cómo lo hizo con David? ¿Cómo lo hizo con Job? Que lo quiso hacer que cayera. El diablo siempre va a estar recordándole su pasado, hermano. Pero cuando esto suceda, usted recuérdele a él su futuro. Porque su pasado ya ha sido redimido por la sangre del Cordero Divino. Por el que no pecó, por el que hace milagros, por el Rey de Reyes y Señor de Señores, hermano. Él ha pagado por su vida. Él ha derramado su gracia en su corazón, en su caminar, en su vida. No hay razón, hermano, porque usted todavía anda buscando hormigas, triste, deprimido, con situaciones hermano usted tiene que levantar su cara y puede decir Jesucristo está la roca en mi vida mi fortaleza el que me ha limpiado me ha separado ya no hay condenación en mi vida pero hay gente hermano que siente que Dios le derramó mucha gracia mucha sangre en su vida también aleluya yo no sé pero hay gente que piensa que Dios derramó más gotas de sangre por ellos que por otros ah, se sienten que vuelan hermano Llegan a la iglesia y, ¿no? y abran la puerta porque tienen que entrar así, no volando. Hermano, Jesús derramó por todos. Dios no hizo excepción de nadie. Nadie es menor en las cosas de Dios. Pero tampoco nadie es mayor. Yo no soy mayor que usted porque yo estoy predicando, soy parte de esta iglesia. Tengo una responsabilidad más grande. Pero yo no soy mejor que usted. Ni usted mejor que yo. Todos somos iguales ante los ojos del Señor. Que tenga usted diferentes responsabilidades, diferente. Pero no hay nadie mejor, hermano. No permita que ni el diablo ni nadie lo haga sentir menos. Usted camine conforme Cristo habla en su vida, de que ya lo perdonó, lo limpió. Hermano, ¿cómo se siente cuando usted llega a trabajar? Los que trabajan, aleluya. Y viene uno cansado, viene uno asoleado, viene uno con mugre en su cuerpo y usted se avienta un baño 
sale bien fresco, ¿cómo se siente? Bien ligero, ¿verdad? Bien a gusto. Hasta estira los pies a gusto y en ese usted pone. Ese es como se siente, porque la palabra dice que Dios nos ha liberado del pecado. No hay carga alguna, hermano. No hay carga que usted debe estar cargando. No hay situación que usted tiene que estar culpándose por el pasado. Porque Jesucristo ya perdonó sus pecados en la cruz del Calvario. Cuando uno no acepta eso, usted lleva a Jesús a la cruz una vez más. Y no hay razón, Jesús lo hizo una vez y una vez bien y punto y se acabó hermano. La palabra de Dios, miren, primera de Pedro 2, 23 al 25 dice, cuando proferían insultos contra él, él no replicaba con insultos. Cuando padecía no amenazaba, sino que se entregaba. Aquel que lo juzgaba con justicia, él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia y para que sus heridas hemos sido sanados. Antes ustedes eran ovejas descarriadas, pero ahora se han vuelto al pastor que cuida sus vidas. Aleluya. Mira hermano, antes andábamos como ovejas sin pastores a la palabra, pero ahora nos hemos vuelto, ahora alcance victoria, ahora iglesia, estamos con el pastor que cuida de nuestras vidas hermano. Y un pastor va a cuidar de usted, la palabra de Dios dice que él no lo va a dejar, ni lo va a desamparar hasta el último día de sus vidas. No le importa que usted esté solo en su casa, solo en su lugar, en su trabajo, ahí lo está viendo su pastor, ahí lo está viendo Dios cuidándolo, protegiéndole y dejándole saber que él ya murió por su vida, por sus pecados. Y por todo lo que está sucediendo en usted Hermano él, él, Jesucristo Él fue el que murió por nuestros pecados Él mismo hermano llevó en su cuerpo en el madero Todas nuestras cargas, nuestros problemas Ya voy terminando hermano Mi primer punto, faltan dos Se crea Mire, él se levantó corporalmente de la muerte. Mire, hay, ha, ha habido gente que tiene sus dioses, Alá, más dioses, que más santos y tantas cosas que, hacen, que supuestamente hacen milagros. Pero toda esa gente se ha muerto y están muertos. No se han levantado de la muerte. El único que se ha levantado de la muerte es Jesús de Nazaret. El único que incluso está escrito y está grabado en la historia de que Él se levantó de la muerte. Él es el único hermano. Vaya y estudie otros dioses y no hay ningún Dios que haya vencido la muerte. No hay, no hay otro Dios. Y tal vez uno siente hizo milagros aquí y poder de no sé qué, del enemigo o lo que sea. Pero nadie ha vencido la muerte. Mateo 28, 5 al 6 dice, el ángel dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. Versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado tal como él dijo, vengan a ver donde el lugar que lo pusieron. O sea, les dijo, mira, por si no me la creen, vengan a ver que ya no está aquí. Vengan a ver que ya no está aquí. Vengan que la tumba está vacía. Vengan a ver para que ustedes puedan probar su fe. Lucas 29, 30, 24, 39. Lucas 24, 39. Dice Jesús hablando. Miren mis manos. Miren mis pies. Soy yo mismo. Mira, diciéndoles Jesús, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven los que tengo yo. O sea, Jesús vino todavía porque los discípulos no sabían ni qué pasó, hermano. Aunque él estaba predicando, le estaba diciendo que él iba a resucitar el tercer día, que iban a derrumbar el templo, no, ellos no entendieron. ¿Cuántos, ¿Cuántos a veces no entendemos? Pero Jesús vino todavía después, hermano, y le dijo, mira, ven, imagínese que Jesús... Mete la mano aquí, ves yo soy mis huesos, mi cuerpo, yo no soy un espíritu, soy de carne y hueso y estoy enfrente de ustedes. Solo que le estaba diciendo yo 
vencía la muerte la palabra de Dios no lo explica con detalle hermano pero dice que en ese tiempo él fue cuando él, 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 él murió él fue a dónde agarrar las llaves de la vida agarrar y abrirnos la, el acceso a nosotros hermano para poder entrar hacia el trono de gracia para poder nosotros llamar el nombre de Jesús y tener salvación hermano él fue hacia el infierno y le arrebató las llaves de la vida al enemigo y fue y le dejó saber que él era el rey que él era el señor que él era el Dios y que no había contestar sobre su vida la palabra de Dios dice que Jesucristo Puso y avergonzó públicamente hermano al enemigo potestades y todas las cosas ¿Por qué? porque él es el rey de reyes hermano Mi Jesús fue para allá y dijo ¿Qué traes para acá hermano y, re, y resucitó y vino y dijo a los discípulos mira ya fui a hacer todo esto Mira ve cree y a veces hermano Jesús tiene que a veces hacer tantas cosas para nosotros creer Yo no quiero que Jesús venga y me diga, mira ve. Mira hermano, y no para ahí la cosa. Hechos capítulo 1, versículo 3, dice, después de padecer la muerte, se les presentó. Aleluya. ¿Sabía usted que los milagros son para los incrédulos? Porque un cristiano sabe que hay milagros, sabe que hay poder, sabe que Dios cambia, transforma y hace maravillas. Uno no está buscando milagros, uno está buscando nomás que Dios se mueva. Un milagro es por incrédulo hermano, después de padecer en la muerte se les presentó dándoles muchas pruebas, aleluya, muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo, imagínense hermano Jesús después de tanto que batalló con ellos, tanto que batalló con el cáncer de Victoria Oakland, ah, perdón con los apóstoles, ya que me agarro mis notas que me salí discúlpenme. Para que ocupo lentes. Mire, después de que estuvo trabajando con ellos, les explicaba las parábolas, se sentaba con ellos y les llamaba la atención. Después de todas estas cosas, hermano, todavía después de su muerte y todavía cuando lo vieron las hermanas, cuando lo vieron diferentes personas, dice que les presentaba dándoles muchas pruebas convincentes de que él estaba vivo. Hermano, espero que alcance victoria. Ocla, no seamos una iglesia que Dios tiene que estarnos mostrando pruebas cada rato para mostrarnos que él está vivo, porque nosotros ya tenemos en nuestro corazón, por eso digo principios y valores bíblicos, saber que le servimos un Dios vivo, un Dios que hace milagros, un Dios que transforma, hermano, un Dios que se levantó de la muerte corporalmente. Dice durante 40 días santo es el Señor hermano, 40 días Jesús ya tenía que estar allá sentado en el trono hermano Pero no se pudo ir aún después de la muerte porque tenía que venir hermano a lidiar con los apóstoles y mostrárseles 40 días hermano ¿Cuánto tiene Dios trabajando en su vida para que usted se la crea? ¿Cuántas pruebas, cuántos años tiene Dios mostrándole una y otra vez y otra vez de que Él es real, de que Él es vivo, del que lo ama, que tiene un plan y un propósito en su vida? Pero mi pregunta es, ¿cuánto más se va a requerir para que usted y yo podamos agarrar esa palabra y ya no estar preocupados ni que Dios nos esté mostrando esas pruebas, hermano? ¿Cuánto más? ¿Se acuerda cuando Jesús le dijo? ¿Cuánto más tengo que estar en medio de ustedes? ¿Se acuerda cuando le dijo a los discípulos? Si usted no, si, ahí está en la Biblia, cuando uno lee la Biblia, ahí está hermano, ¿eh? cuando la lea ahí va a estar. Le dijo, los, Jesús antes que muriera, le dijo, ¿cuánto más? Imagínense la cara de Jesús. ¿Cuánto más? Imagínense las expresiones ahí de Jesús. Tengo que estar con ustedes. ¿Cuántas veces le ha he dicho a su hijo? ¿Por cuánto te tengo que decir que limpies el cuarto? Jesús diciéndonos cuánto más alcance Victoria Oakland tengo que mostrar de que este es el llamado de Dios cuánto más te tengo que estar dejando saber yo creo que ya no debe de haber hermano ninguna de esas cosas mire él regresará visiblemente otra vez y ya rápidamente para terminar 
Él va a regresar visiblemente otra vez. Mateo 24, 30 al 31 dice, la señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán que el Hijo del Hombre, verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y con gran gloria. Y al sonido de gran trompeta mandará a sus ángeles y los reunirá en los cuatro vientos a los elegidos de un extremo hacia el otro extremo del cielo. Hechos 1, 10 al 11 dice, ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. Está hablando de Jesús, estaban viendo cuando Jesús fue, ascendió. Ascendió es que dice que fue llevado hacia arriba. De repente se acercaron dos hombres vestidos de blanco y les dijeron, Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Este mismo Jesús que se ha sido llevado entre ustedes al cielo, vendrá otra vez. De la misma manera de que ustedes lo han visto hice. So, desde hace muchos años hermano. Más de dos mil años. Estamos todavía esperando esta promesa. Que Jesús va a venir. Y lo vamos a ver en el cielo. Él ya no va a venir a predicar hermano. Él ya no va a venir a salvar a nadie. Él va a venir a recoger nomás. Al que está listo. Por eso dice la palabra del Señor. Que él va a venir como ladrón por la noche. Un ladrón no le dice. Te voy a robar verdad. Llega y no se da ni cuenta. Aleluya. Dice que va a ser, hágale así hermano, hágale así. Así va a ser de rápido. Así va a ser, hay gente que dice, no, en cuanto lo vea me arrepiento, no, no, no se va a poder decir una palabra hermano. Porque hay gente que quiere, quiere ser inteligente, no, no me voy a arrepentir ya cuando la cosa esté más ahí, me arrepiento al último ya. No hermano, no, no acaso decir ni, ni suspirar. Dice la Biblia hermano, que va en un parpirar de ojos. Por eso es que eh, velar. Ser sobrio, o sea, mantener nuestra salvación. No puedo, uno sabe cuándo va a ser. Todas las señales están aquí y algo que vamos a aprender más adelante. Si puede venir, hermano Levita. Mire, Hebreos 9:28 dice: También Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez. ¿Se acuerda cuando le dije? Una sola vez para quitar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez. Ya no, para, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. Hermano, Jesús ya no viene a salvar. Él ya lo hizo una vez. Jesús ya derramó su sangre por usted, por mí. Y nuestro deber es... Mantener estas puertas abiertas de esta iglesia. Pero también ir por aquellos. Que necesitan venir. Amén. Para que puedan entender también este valor. Y este principio bíblico. De Jesús. De este Jesús hermano que cambia, transforma. Juan 14.3. Se pone de pie conmigo por favor en esta tarde. Dices, y si sí, me voy, Jesús hablando, sí, dice, a los guachos, si me voy a ir, dice, nos vemos. Dice, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo voy a estar. La fe del cristiano, hermano, no es nomás venía el domingo entre semana ponernos un traje hermano no es eso venimos a gozarnos como familia los servicios para recibir del Señor crecer pero nuestra fe hermano es estar un día con Jesús es un día poder verlo cara a cara hermano ¿Cómo se siente cuando usted lo recibe bien en su casa pásale pásale que es un vaso de agua Mire, la Biblia dice que Jesús lo va a ver, le va a decir, bienvenido, ¿a dónde? Al gozo de tu Señor, buen siervo mío. Imagínese que el Señor le diga, pásale, ven, ven al gozo de tu Señor. Por todo lo que aguantaste en la tierra, lo que sufriste, 
lo que, la, Las cosas que tuviste que pasar por mi nombre Se ha acabado Ven al gozo de tu Señor Por eso Pablo hermano decía que él prefería estar Con Cristo Por eso ves que muchos cristianos decimos Señor ya llévame el Señor todavía tiene trabajo para nosotros aquí. Hay una razón de todo. Romanos 8:28. Todo sucede con el propósito de Dios. Y esta tarde, hermano, Dios no tiene coincidencias. Dios no se aventó un volado a ver qué sucedía con usted. Dios no está a ver si, a ver si, a ver si. No, Dios sabe y Él tiene un propósito para su vida. Y este Jesús que yo le hablé en esta tarde, hay más que podemos aprender de Él, mucho más. Yo le traje pequeños puntos, pero con la razón de que usted ya no deje que nadie le diga quién es usted. Sino que usted crea lo que la palabra de Dios dice de usted. Ya no deje que venga nadie y lo confunda de quién es Jesús. Deje hermano Jesús es su padre Jesús lo ha redimido y Jesús lo está esperando La palabra dice que él fue a preparar una, una morada para nosotros Hermano él está preparando su casa ya. Yo sé que como cristianos la muerte es solamente un transporte para nueva vida Pero mientras estamos aquí tenemos que trabajar hermano Trabajar humanamente para salir adelante nuestra vida Pero también trabajar para el Señor Porque si no vamos a llegar allá Y nos va a decir el Señor ¿Qué hiciste por mí? No es que Señor este, Es que esto Señor Y es que Señor ahí no, va, no, va a decir, no es que el pastor no me llevaba No que Que mi esposo, mi esposa Que mi niño Ahí no va a haber nada, ahí va a ser tú y Dios ¿Qué hiciste? La Biblia dice que todas tus, nuestras obras Van a ser aventadas en dónde? En el fuego Y, y va, va, van a ver Si realmente las hicimos para Dios O nomás las hicimos Para pa otra cosa Con todo eso en mente hermano En esta tarde Yo le quiero que venga y busque de Dios Se acerque al Señor Y Tal vez usted todavía siente condenación Tal vez usted todavía tiene duda en milagros Tal vez usted no ha conocido totalmente este Dios Nadie lo hemos conocido totalmente puedo decir Pero que podamos estar delante de Él Y conocer a este Jesús Que fue Dios, que es Dios Que fue hombre Aleluya Levante sus manos a Él Lo que hacemos un canto oh. 